0: Вечерний клуб, вторник. Да, загадочные случаи. Реймонд Уэст выпустил изо рта облачко дыма и, любуясь им, медленно с удовольствием повторил «Загадочные случаи». С чувством исполненного долга он посмотрел по сторонам. Широкие черные балки, пересекающие потолок комнаты, и добротная старинная мебель – создавали атмосферу старины. Все это импонировало вкусом Рэймонда Уэста. Он был писателем. Дом своей тетки Джейн Марпл он всегда считал достойным обрамлением собственной персоны. Он взглянул в сторону камина, возле которого в большом кресле сидела хозяйка дома. На ней было черное муаровое платье со множеством складок по талии. Брабанские кружева каскадом спадали с груди, на руках черные кружевные митинки. Черная шляпа подчеркивала белоснежность волос. Она вязала что-то белое, мягкое, пушистое. Ее словно выцветшие голубые глаза, кроткие и добрые, изучали племянника и его гостей. Сначала она взглянула на улыбающегося Реймонда, потом на брюнетку с короткой стрижкой Джойс Ламприер, художницу с необычными не то светлокарями, не то зелеными глазами. Затем она посмотрела на холеного, умудренного жизненным опытом сэра Генри Клитеринга. В комнате были еще двое – доктор Пендер, пожилой приходской священник, и мистер Петерик, высохший маленький человек, который никогда не снимал пенсне, однако всегда смотрел поверх стекол. Мисс Марпл еще раз обвела всех взглядом и с милой улыбкой принялась за свое вязание. Мистер Петрик слегка откашлялся. Обычно этим он предварял все свои высказывания и обратился к Реймонду. «Как вы сказали, Реймонд, загадочные случаи. Какие же случаи вы имеете в виду?» «Да никакие», — вмешалась Джойс Ламприер, — Просто Реймонду нравится звучание этих слов, ему доставляет удовольствие произносить их. Реймонд с упреком посмотрел на нее. Она откинула назад голову и засмеялась. Мисс Марпл снисходительно улыбнулась. «Сама наша жизнь – загадочный случай», – глубокомысленно произнес священник. Реймонд выпрямился. «Вы меня неправильно поняли», — сказал он. «Я имею в виду вполне определенные случаи, в которых никто не смог разобраться, то есть события имели место, но объяснить их так и не смогли». «Знаю, что ты хочешь сказать, дорогой», — заговорила мисс Марпл. «Вот, например, вчера с миссис Карадерс произошло нечто очень странное. Она купила в лавке Эллиота две банки маринованных креветок». Потом зашла еще в два магазина и, придя домой, обнаружила, что креветок в сумке нет. Она вернулась в два последних магазина, но креветки словно сквозь землю провалились. Очень подозрительная история, серьезно заметил сэр Генри. Тут могут быть, конечно, различные объяснения, сказала мисс Марпл, и щеки у нее слегка порзавели. Например, кто-то их... «Милая тетя», – прервал ее Реймонд, – «речь не о будничных провинциальных историях. Происходят убийства, пропадают люди, и сэр Генри, если бы пожелал, мог бы рассказать нам немало подобных случаев». «Я никогда не говорю о работе», – спокойно сказал сэр Генри, – «не в моих правилах говорить о работе». Сэр Генри до недавнего времени был комиссаром Скотланд-Ярда. «Я полагаю, многие из них полиции так и не раскрыты», заметила Джойс Ламприер. «Но мне кажется, это же общеизвестный факт», сказал мистер Петерик. «Интересно», продолжал Реймонд, «кому лучше всего удается раскрывать преступление? Мне всегда представлялось, что полицейские страдают отсутствием воображения». «Это точка зрения непрофессионала», сухо сказал сэр Генри. Что касается психологии и воображения, то тут уж дело писателя. Улыбнулась Джойс и с иронией поклонилась Реймонду, но он оставался серьезным. «Литературный труд дает возможность взглянуть на человека изнутри», – торжественно произнес он. «Дает возможность уловить такие мотивы, мимо которых прошел бы обычный человек». «Знаю, дорогой, что твои книжки очень умные, сказала мисс Марпл, – «Но вообще люди не столь приятны, как ты их себе представляешь». «Милая тетя», – мягко возразил Реймонд, – «у каждого свои взгляды. Боже, меня упаси подвергать их сомнениям». «Я имею в виду», – насупив брови и считая петли, – сказала мисс Марпл, «что многие люди кажутся мне неплохими, не хорошими, а знаешь ли, просто глупыми». Мистер Петрик снова откашлялся. «По-моему, Реймонд, вы придаете слишком большое значение воображению», – заявил он. «Для нас, юристов, воображение слишком опасно. Оно может чересчур далеко завести. Факты, прежде всего, объективные факты, это единственный способ добиться успеха». «Ба!» – воскликнула Джой, стряхнув головой. «Здесь я с вами не согласна». «Я женщина, а у женщин есть интуиция, в которой отказано мужчинам». К тому же я еще и художница, и замечаю вещи, которых вы не видите. Кроме того, как художник, я отлично разбираюсь в человеческой природе. Я знаю изнанку жизни так, как, возможно, не знает ее даже присутствующая здесь мисс Марпл. Я думаю, это не так, милая моя, сказала мисс Марпл. В провинции иногда случаются очень огорчительные вещи. Сейчас в моде подсмеиваться над священниками. «Заметил доктор Пендер, но приходится выслушивать от людей разное, и нам известны такие стороны человеческого характера, которые для других – книга за семью печатями». «Итак», – сказала Джойс, – «наше собрание оказывается достаточно компетентно. Почему бы нам не основать клуб? Сегодня какой день? Вторник. Давайте же собираться раз в неделю по вторникам у Мисс Марпл. Вечерний клуб «Вторник» и каждый будет предлагать для обсуждения какую-нибудь загадку, загадочную историю, на которую он сам знает ответ. «Сколько же нас тут? О, пятеро! Надо бы еще хотя бы одного!» «Вы забыли обо мне, милая!» – широко улыбнулась мисс Марпл. Джойс немного растерялась, но быстро нашлась. «Это замечательно, мисс Марпл! Мне как-то в голову не пришло, что это вас может заинтересовать!» «Это же очень увлекательно», — сказала мисс Марпл, «особенно в компании таких умных джентльменов. Боюсь, что я не обладаю достаточным интеллектом, но все же годы, проведенные в Сент-Мэри-Мид, позволили мне составить некоторое представление о человеческой природе». «Несомненно, ваше участие будет весьма ценным», — уважительно заметил сэр Генри. «Кому же начинать?» — спросила Джойс. «По счастью, среди нас столь достойный человек, как сэр Генри», сказал доктор Пендер. «Какие же могут быть сомнения?» Он оставил фразу незаконченный, многозначительно поклонившись бывшему комиссару. Сэр Генри помолчал, глубоко вздохнул, закинул ногу на ногу и начал. «Пожалуй, нелегко подобрать случай, который представил бы для вас интерес. Но вот припоминаю один, который, по-моему, подойдет». Может быть, вам попадалось сообщение об этом деле в газете год назад? О нем писали, как о нераскрытом. Но так случилось, что несколько дней назад объяснение попало ко мне в руки. Факты очень просты. Трое сели поужинать. Среди прочего были поданы консервированные омары. Позднее все трое почувствовали себя плохо. Вызвали врача, двое поправились, третий умер. Ого! — воскликнул Реймонд. «Как я сказал, факты просты», — продолжал сэр Генри. «Смерть наступила в результате отравления Птомаином Так было записано в свидетельстве о смерти. И тело было предано земле, но история на этом не кончается». «Поползли слухи, не так ли?» — сказала мисс Марпл. «Обыкновенно всегда так бывает». «Теперь опишу вам участников этой драмы». Супружеская пара, скажем, мистер и миссис Джоунс. Компаньонка жены, назовем ее мисс Кларк. Мистер Джоунс – камивояжер фармацевтической фирмы. Интересный мужчина лет пятидесяти. Его жена – ничем не примечательная женщина лет сорока пяти. Ее приятельница мисс Кларк – жизнерадостная женщина под шестьдесят. Ничего особенного в них не было. Осложнения возникли неожиданным образом – Накануне злополучного ужина мистеру Джоунсу пришлось ночевать в одной из гостиниц в Бирмингеме. Промокательная бумага на пресс-папье в его номере была совершенно новой, и на следующий день горничная, от нечего делать, принялась с помощью зеркала читать отпечатавшиеся на ней слова. Несколько дней спустя, когда сообщение о смерти мисс Джоунс появилось в газетах, горничная рассказала своим подругам о том, что ей удалось прочитать. Полностью зависим от своей жены. Когда она умрет, я буду сотни и тысячи. Вы, может быть, помните, что незадолго до того нашумело дело о жене отравленный мужем. А много ли было нужно, чтобы расшевелить воображение горничных? Мистер Джонс задумал избавиться от жены и заполучить сотни тысяч фунтов. Оказалось, что у одной из горничных были родственники в городке, где жили Джоунзы. Она написала им о возникших подозрениях. Те сообщили ей, что мистер Джоунс проявлял внимание к дочери местного врача, молодой 33-летней женщине. Начался разгораться скандал. Поступила петиция министру внутренних дел. В Скотланд-Ярд посыпались анонимные письма с обвинениями Джоунза в убийстве жены. Мы ни на минуту не сомневались, что это всего лишь деревенские сплетни, но тем не менее с молчаливого общего согласия провели эксгумацию трупа. Это был один из случаев общего и, пожалуй, ни на чем не основанного предубеждения. Но оно, на удивление, оправдалось. Повторная экспертиза установила, что причиной смерти явилось отравление мышьяком – Скотланд-ярду пришлось потрудиться, чтобы выяснить, откуда мог взяться этот мышьяк. О, воскликнула Джойс, интересно, это то, что надо. Естественно, подозрение падало на супруга. Ему было выгодно смерть жены. Он получил, хотя и не сотни тысяч, но все же солидную сумму восемь тысяч фунтов. У него не было своего состояния, но он отличался экстравагантным вкусом и был неравнодушен к дамскому обществу. Мы осторожно выяснили, насколько обоснованы слухи о флирте Джоунза с дочерью врача. Оказалось, что их дружба прекратилась месяца за два до смерти миссис Джоунс. Сам врач, человек весьма уважаемый, был смущен результатами повторного вскрытия ведь тогда его вызвали около полуночи, и он видел, как страдали все трое. Он понял, что состояние миссис Джонс критическое и велел принести из его кабинета опиум для успокоения болей. Однако спасти миссис Джонс не удалось. Но у врача и мысли не было, что совершено преступление. Он был убежден, что причиной смерти была разновидность батулизма. На ужин, кроме омаров, подавали салат, бисквитное пирожное с кремом, хлеб и сыр. Правда, к приходу врача от омаров ничего не осталось, и консервная банка была выброшена. Он расспрашивал служанку Глэдис Линч. Таня, переставая, плакала и повторяла, что консервы не казались испорченными. «Таковы факты, которыми мы располагали». Если Джоунс и дал жене яд, то вряд ли сделал это во время ужина, потому что в те трое ели одно и то же. И еще одна деталь. Он вернулся из Бирмингема перед самым ужином. Стол уже был накрыт, и у него не было возможности заранее подложить что-либо в пищу. — А компаньонка? — спросила Джойс. — Это жизнерадостная особа. — Мисс Кларк мы не забыли, — закивал сэр Генри, — Уверяю вас, но у нее не было мотива для преступления. Миссис Джонс ей ничего не завещала, поэтому со смертью своей благодетельницы ей опять было бы нужно как-то пристраиваться. «Да, пожалуй, это оставляло мисс Кларк вне подозрений», задумчиво сказала Джойс. «Вскоре один из моих помощников докопался до нового факта», продолжал сэр Генри. После ужина мистер Джонс пошел на кухню и велел приготовить рисовый отвар для жены, которая плохо себя почувствовала. Он сам отнес ей этот отвар в спальню. Казалось, это можно было бы считать уликой. Мистер Петрик одобрительно кивнул. На лицо мотив», – загнул он один палец. «Удобный случай», – загнул второй. «Легкий доступ к ядам. Служащему фармацевтической фирмы нетрудно добыть яд». «И человек сомнительной морали», – добавил священник. Рэймонд Уэст взглянул на сэра Генри. «Почему же вы его сразу не арестовали?» Сэр Генри чуть заметно улыбнулся. «А тут нас постигла неудача. До сих пор все шло гладко, а тут вдруг неожиданность. Джонс не был арестован, потому что мисс Кларк показала на допросе, что отвар выпила не миссис Джонс, а она сама». Мисс Кларк, как обычно, зашла вечером в спальню миссис Джонс, та сидела в кровати, а чашка с отваром стояла около нее. «Я неважно себя чувствую», — сказала она, напрасно на ночь ела омаров, попросила Алберта принести чашку отвара, а вот теперь расхотелась. «А жаль, — ответила мисс Кларк, — отвар такой хороший, без комков. Глэдис — хорошая кухарка, теперь мало кто умеет так готовить отвар. Я и сама не прочь отведать его. Мне так хочется есть». «Я должен пояснить», — сказал сэр Генри. Мисс Кларк очень беспокоила ее полнота, и она сидела, как теперь говорят, на голодной диете. «Ну так и пей его», — сказала ей миссис Джонс, «Если Господь сотворил тебя полный, так и будь такой». «Пей, это тебе не повредит». Тут мисс Кларк и приговорила всю чашку. Это разбивало нашу версию о муже в пух и прах. К тому же Джоунс дал вполне удовлетворительное объяснение фразам на промокательной бумаге. Он сказал, что писал брату в Австралию ответ на его просьбу дать взаймы денег. В письме он напоминал брату, что полностью зависит от жены и сможет помочь ему только после ее смерти. Он писал, что сотни и тысячи людей находятся в таком же положении. «Значит, версия полностью отпала?» – спросил мистер Пендер. «Да, версия рухнула», – подтвердил сэр Генри. Наступило молчание. «И это все?» – наконец спросила Джойс. Год назад расследование на этом закончилось. Лишь сейчас Скоттланд-Ярд получил разгадку этой истории, и через два 3 дня об этом, наверное, можно будет прочитать в газетах. «Разгадку этой истории», – медленно повторила Джойс. «Давайте минут пять поразмышляем, а потом выскажемся». Реймонд Уэст кивнул и засек на своих часах время. Пять минут истекло, он взглянул на доктора Пендера. «Может быть, вы начнете?» «Должен признаться, затрудняюсь», – ответил Пендер. «Думаю, супруг все же дал жене яд, но вот как он это сделал, ума не приложу». «А вы, Джойс, компаньонка», – решительно заявила Джойс. «Все это компаньонка. Откуда нам знать, какие у нее мотивы? Толстая, некрасивая, молодая. Это еще не значит, что она не могла влюбиться в Джоунса. Она, конечно, могла возненавидеть миссис Джоунс по каким-то другим причинам. Подумайте только, что значит быть компаньонкой. Все время лебезить, не противоречить, где-то смолчать, сдержать обиду. Однажды она не выдержала и убила ее». Она, вероятно, положила мышьяк в чашку с отваром и солгала, что сама выпила его. «Мистер Петрик?» «Трудно сказать. Располагая такими фактами, не знаю, что и думать». Адвокат профессиональным жестом соединил кончики пальцев обеих рук. «Но вам следует высказаться, мистер Петрик», — сказала Джойс. «Вы не должны скрывать своего мнения, таковы правила игры». «Мне нечего возразить против фактов», – сказал адвокат, – «но, вспоминая множество аналогичных случаев, я думаю, что это все-таки муж». А мисс Кларк выгородила его по тем или иным причинам. Между ними могла существовать какая-либо договоренность. Возможно, он понимал, что его заподозрят, а она, видя перед собой в будущем одну лишь нищету, согласилась сказать на допросе, что она выпила отвар». Впрочем, за это ей могла быть обещана определенная сумма. Если так, то это чрезвычайно редкий случай. Чрезвычайно редкий. Не согласен ни с кем из вас, сказал Реймонд. Вы забыли о весьма важном обстоятельстве. А дочь врача. Я хочу дать вам мое решение. Все трое почувствовали себя плохо. Послали за доктором. Он нашел, что миссис Джонс, которая съела большую порцию, страдает сильнее других. Он посылает, как вы нам сказали, за таблеткой опиума. Врач не сам идет, а посылает. И кто же дает посланному лекарство? Ясно, его дочь. Весьма вероятно, что она сама и готовит его. Она любит Джоуза, и в этот момент в ней просыпаются все худшие инстинкты. Она понимает, что средство обеспечить ему свободу в ее руках. Таблетки, которые она посылает, это чистый мышьяк. Вот мое мнение. «Ну, теперь вы, сэр Генри», – с воодушевлением произнесла Джойс. «Минутку», – сказал сэр Генри, – «мы еще не выслушали мисс Марпл». Мисс Марпл печально покачала головой. «Очень грустная история», – сказала она. «Она заставила меня вспомнить о мистере Харгрейвзе. Его жена ни о чем и не подозревала, пока он не умер». А тогда выяснилось, что он завещал все состояние женщине, с которой жил долгие годы и от которой имел пятерых детей. В свое время она служила у них горничной. После того, как ее рассчитали, мистер Харгрейвс снял ей дом. Разумеется, это не помешало ему остаться церковным настоятелем и одним из уважаемых людей в городке. «Милая тетушка, я не вижу никакой связи с покойным мистером Харгрейвзом, прервал ее Реймонд. «Факты удивительно схожи», – спокойно продолжала мисс Марпл. «Предполагаю, что бедная девушка во всем созналась». «Какая девушка?» – не понял Реймонд. «Бедная Глэдис Линч, разумеется. Надеюсь, что Джонза повесят за то, что он сделал из бедняжки убийцу, но, к сожалению, ее тоже повесят». Мисс Марпл повернулась к сэру Генри. «Я ведь права, не так ли? Все совершенно ясно». «Нельзя не обратить внимания на слова «сотни и тысячи» в письме». «Что же тут может быть общего?» – воскликнул Реймонд. «Обычно кухарки посыпают этим цветным горошком пирожные с кремом. Услышав о пирожных, я связала это со словами «сотни и тысячи» в письме Джоунза. Мышьяк был именно в них. Джоунс оставил его девушке и заставил посыпать пирожные». «Этого не может быть!» – воскликнула Джойс. «Ведь все ели пирожные!» «О, вы не совсем правы!» – возразила мисс Марпл. «Компаньонка на диете. Человек, который хочет похудеть, никогда не ест сладкого. А Джоунс, он просто стряхнул горошек и ел пирожное. Все было задумано и исполнено очень умно, но крайне жестоко». Все с нетерпением посмотрели на сэра Генри. «Мисс Марпл попала в самую точку», – медленно начал он. Глэдис забеременела от Джоунза, и он решил устранить жену, чтобы беспрепятственно жениться на девушке. Он подделал сотни и тысячи и дал Глэдис, чтобы она украсила пирожные. Глэдис Линч скончалась неделю назад. Умирая, она во всем призналась. «Великолепно, тетушка!» — воскликнул Реймонд и поднялся с места. «Один ноль в вашу пользу! Просто вообразить себе не могу. Как это вы во всем разобрались? О, милый! Вы даже не представляете себе, сколько я повидала в жизни!» — сказала мисс Марпл. «Такие люди, как Джоунс, жестокие и беспощадные. Как только я услышала, что в доме была хорошенькая девушка, то сразу поняла, что Джоунс ее в покое не оставят. Все это так удручает, что и говорить об этом больше не хочется». Не могу вам передать, каким это было в свое время ударом для миссис Харгрейвс. И все девять дней в городке не смолкали пересуды.